0: las manchas negras. Muy gente, muy buenas tardes, noches, ¿cómo están el día de hoy? Hoy quiero este, hablar con ustedes eh, acerca de lo que pasó en la mañanera el día de hoy. Me sentí muy halagado, me sentí muy mexicano, muy bien representado por lo que hizo el presidente López Obrador y por lo que hizo el canciller Marcelo Ebrard. El responder de la forma en que lo hicieron a este señor, a este senador, Kennedy, en la forma en que se dirigió para con los mexicanos, me hizo sentir muy, muy bien. Eh, porque si la oposición hasta ahorita no ha dicho nada, está nada más con la, con la cabeza agachada y con el jundillo parado, como ya lo he dicho, mientras que el presidente y Marcelo obrad hablaron y humillaron a este senador de, de Kennedy, quien dijo que prácticamente gracias a Estados Unidos hoy este, no comemos comida de gatos y no estamos viviendo atrás de un restaurante como si fuéramos unos mediocres, unos vagabundos, como si México sin Estados Unidos no tuviera nada. Así es como lo dijo esta persona. Eh, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, mi gente. También vamos a hablar acerca de Santiago Krill, quien lanza un reto al presidente, el pre, perdón, el presidente lanza el reto sobre eh, Santiago Krill y Santiago Creel, pues ahí está medio eh, haciéndose su fanfarronería, pero ya saben cómo esta situación. Eh, y también vamos a hablar este, de eso. Vamos a tener video el día de hoy, pero antes de comenzar les pido su poderosísimo like, comenten y comparten y díganme qué opinan y prepárense, porque se van a enojar, se van a enojar bastante, porque la verdad lo que dijo este pelado es, es de lo más este, anti-mexicano que podamos escuchar y qué lástima. Qué lástima que personas así existan en el mundo Y pues son ultraderecha Entonces, pero antes de comenzar les pido su poderosísimo like Comenten y compartan y díganme qué opinan Prepárense, prepárense para enojarse Porque hoy sí les va a dar el queque, tanto como a mí Yo soy Evoio Camarena y esto es La Verdad Duele Comenzamos Hola mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería Esto no lo vas a escuchar en las televisores Chécate el dato ¡Viva México! Viva México! Ok, pues vamos a dar inicio, mi gente, eh, prepárense, pues ahí les va. Pues resulta que el diputado, de la quien viene de la familia, este Kennedy, de aquel famoso presidente, quien fue, este, pues fue, le quitaron la vida mediante un francotirador, este, un certero, papazo aquí así. Y quien esta familia ha estado durante los dramas, durante años, por una supuesta maldición que ha tenido esta, esta familia Kennedy, ya ven que es el hermano también pereció, y así toda la, la banda de los Kennedy han fallecido. Pues resulta que ahora estas personas quieren o quisieron humillar a México. Quisieron decirle prácticamente: Ustedes, los mexicanos, no son nadie, si nosotros, los norteamericanos. Y la oposición, en vez de este protegernos en vez de, 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 de decir güey, ¿qué le pasa este lo están apoyando en qué forma en que no dicen ni pío. Pero vamos a ver qué es lo que dijo esta persona y vamos a hablar detalladamente sobre esto. Prepárense para lo que viene.
1: without people of America Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador, and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day Is working with the incredible men and women of DEA who are risking their lives across 334 offices And I appreciate to that, working you're, you're not doing what would Senator, we are working to stop it. Para empezar dice
0: que sin ellos nosotros estuviéramos comiendo comida de gato. Nosotros no somos animales, señor este senador. We are not animals. Segundo, hace referencia a que estuviéramos atrás de un restaurante viviendo como homeless, como vagabundos. Y luego saca su parafrasea, parafrasea la típica palabra del padrino make an offer that he can refuse haz una oferta de la cual no se va a retractar ¿qué le está pasando a la gente? ¿qué piensan? esto es el resultado de lo que los otros presidentes hicieron de agachones de que se agazaban la cabeza y decían lo que usted diga y hable su majestad pero no contaban no contaban con la astucia del presidente, y mucho menos con la astucia, que hoy de verdad me sorprendió el canciller Marcelo Ebrard. De verdad me sorprendió bastante las respuestas que hicieron, porque yo no me esperaba, me esperaba del señor López Obrador, pero no me esperaba del canciller. Vamos a ver lo que dice el señor canciller Marcelo Ebrard. Chéquense el dato.
2: El señor Kennedy, que es un hombre profundamente ignorante, Informo por qué. México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado o nos han costado vidas de muchas personas oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo. Segunda cuestión. Quizás su pregunta, de, su pregunta debería ser, bueno, ¿y por qué saliendo del Senado puedes conseguir fentanilo en Estados Unidos? Saliendo de esa oficina donde está él o quizás de su oficina puedes pedir fentanilo por red. O sea, es falaz el argumento de mandar una fuerza a, a México, cuando en Estados Unidos tiene sentadnilos circulando por todos lados. Estamos trabajando juntos, porque eso es lo productivo y lo sensato. Esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de México y no se lo vamos a permitir, por eso no nos quedamos callados. Y yo quisiera agregar otra cosa, decía yo ayer, y lo reitero hoy, muy ignorante porque no sabe que nuestras civilizaciones de las que provenimos, como puede ser la civilización maya, mil años antes que Galileo, estudiaron el sistema solar y crearon el calendario más exacto del mundo. Mil años antes.
0: Fíjense bien lo que dice aquí muy claro y unas palabras muy fuertes y fundamentadas lo llamó para empezar un ignorante, porque eso es lo que es, un ignorante. Porque las personas que ofenden a las demás personas es porque están ya sin fundamentos, ya no tienen respuestas. Y típico de una oposición, típico de un derechista, típico de una ultraderecha, como ya no tienen fundamentos, comienzan las ofensas. Pero no se esperaba la gran respuesta del canciller donde lo llamó gran ignorante. Segunda hace referencia a los mexicanos con los aztecas. Los aztecas, quienes hizo otra contrarreferencia donde dijo que era mejor que Galileo. Fíjense ¿Sí? ¿Sí, bien con eso. Donde mil años antes nuestros aztecas, nuestros antiguos, hicieron un calendario tan exacto que hasta hoy, a la fecha, más de mil años después, sigue funcionando. No obstante le dijo una cruda realidad que están viviendo en Estados Unidos, que es, primero que nada, que ustedes están mandando sus tropas, sus militares, toda su fuerza élite a la frontera, pero cuando tú puedes comprar el fentanilo a la vuelta de tu casa. ¡Pum! Con eso lo terminó de humillar, con eso lo terminó de hundir. Y para que un mexicano inunde, humille, sobaje, no nada más a un norteamericano, sino a un Kennedy, mis respetos. Mis más sinceros respetos. Porque no se esperaba esta respuesta a este señor. Pero ahora vamos a ver lo que dice el presidente. Y lo que dice el presidente terminó de apachurrarlo, pisotearlo, darle dos, tres vueltitas y darle una patada en el jundillo y decir, ahí quieres o ahí te plantas, cabrón. Pero quiero recalcar una cosa, de que el fentanilo está dentro de Estados Unidos y se está vendiendo en Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué están culpando a México? Eso lo vamos a hablar en un minutito. Déjenme darle a los comentarios. Dice este Eliseo, buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás, mi Eliseo? Muy buenas noches. Mi estimada Yadira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, pasando la nota. Ese senador Kennedy, como el que traga comida de gatos, cree que uno es igual que esa rata de dos patas. Esa basura blanca está, pero bien loca, y aquí sin México, Estados Unidos no será lo que es. México ya no es lo que era, no nada más por nuestro presidente, sino porque los mismos mexicanos ya no estamos ya no estamos tan ciegos, así es. Luis Alberto, estará bien jugar a ver quién depende de México, quién tragado con muchos países, algo que no quieren dejarnos en paz. Es que esto es un tema enorme, mi gente. Ahorita vamos a ir paso por paso. Vamos a desglosarlo paso por paso. Tenemos litio y ellos no tienen nada. Así es. Y si viejo loco mismo le dijo a nosotros, lo vendemos todo lo que comen allá y según estaremos comiendo comida, gatos estarán comiendo comida de gatos ellos. Así es. El Senado no, de Estados Unidos. <risa> Eso no lo puedo decir, mi estimado Música Norteña. Si nosotros los mexicanos y nuestros hermanos latinos los no tener la vida que ahora tienen. Así es. Para empezar, Estados Unidos fue una cárcel enorme en aquellas épocas donde eh, Inglaterra y todos ellos agarraron a toda la gente mala y la trajeron a Estados Unidos como cárcel, ¿eh? Cabe mencionar eso. ¿Qué es lo que pasa aquí, mi gente? Para empezar, los ilegales. No sé si ustedes recuerdan, cuando yo estuve ya en Estados Unidos de ilegal, por ahí del 2000, yo estuve en el, do, en el del 99... Al 2009. Y déjenme les digo, mi estimada Graciela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Graciela. Gracias, gracias, gracias. Déjenme les comento esto. Cuando yo estuve de ilegal, de 1999 al 2009, no me acuerdo bien el año, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos: A day without Mexican. Un día sin Mexicano. A ver qué hace. ¿Y qué creen, mi gente? Separó la construcción separó la, la, este la cómo se llama la, 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 la pija cómo se llama cuando quitas la, la comida del, del suelo es este la pizca separó la pizca separó todo la economía pudo haber colapsado y eso gracias a los hispanos gracias a los mexicanos cubanos venezolanos este, puertorriqueños gracias a todos los hispanos bueno, puertorriqueños, eh, bueno, a lo que voy yo, mi gente, es de que sin los ilegales, sin los ilegales, se puede dañar la misma economía de México, de Estados Unidos. Así de fácil. Les voy a decir por qué. Mientras nosotros, yo trabajaba en el Chirroc. Pizca, gracias, Eliseo. Yo trabajaba en el Chirroc. El Chirroc es lo que le conocen aquí en México como la tabla roca. Eso es lo que yo hacía allá. Yo agarraba hasta la roca, la poníamos y en joda y nosotros terminábamos una casa en un día como entre ocho pelados. Pero si tú comparabas el trabajo, y lo digo con mucho respeto, si tú comparabas el trabajo de un latino, en este caso nuestra clica, que éramos los mexicanos, contra el de un este, estadounidense, ellos se la aventaban en tres, cuatro días. Mientras nosotros nos aventábamos, si era una casa pequeña, nos aventábamos hasta dos porque nosotros salíamos de la casa a las 5 de la mañana y regresábamos a la casa a las 9, 10 de la noche de lunes a viernes y el sábado yo me iba, sábado y domingo yo me iba a poner el insulation que es fibra de vidrio para retener el calor el frío y nos lo aventábamos así mi gente, llegábamos agarramos la comida, ¿Qué trae? yo traigo huevos yo traigo bistec, yo traigo chorizo yo traigo frijoles, yo traigo este, chorizo con, con salsa todo lo metíamos en una cazuela. Literal. O se hace una pizza inmunde de todo. Y ahí comíamos rápido. Órale, ya. Descansábamos tres minutos y a darle, mi gente. Vámonos. Ya empezábamos todos. Yo me acuerdo, y aquí me pasó esto. Si se fijan, me corté desde aquí hasta acá. Por eso mi dedo está así. Y vean este dedo, cómo está derecho y este dedo está así. Sí, porque me corté todo esto. Me encajó un tornillo acá. A lo que voy, es que ellos tienen algo que se llama como la union, que es el sindicato. Entonces, para empezar, a mí me pagaban, eran, creo que eran 12 dólares la hora lo que me pagaban en aquel entonces. Pues a un norteamericano, quien hacía una casa, le tenían que pagar arriba de 20 dólares la hora. Entonces, ¿tú qué comparas con 10 mexicanos de a 10 dólares la hora a un norteamericano a 30 dólares o 20 dólares la hora. ¿A quién le vas a dar la chamba? Pues se la vas a dar al hispano. ¿Por qué? Porque el hispano te hace más chamba por menos lana. ¿Sí me explico? Y aquí es donde entramos nosotros y dijimos, ah, ¿nos quieren echar? Va, pues un día sin mexicanos, un día sin hispanos, un día sin ilegales. A ver, ¿cómo nos va? Pues los patrones iban y nos buscaban, mi gente. Vénganse a trabajar. No, por favor, es que no puedo contratar a una persona norteamericana porque son más huevones. Por eso el trabajo duro lo hace el mexicano. Los que están en Estados Unidos, díganme si estoy mintiendo. Todo el trabajo duro lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque desde México estamos acostumbrados a trabajar. Yo he visto gente zapatera que trabajan de 8 de la mañana a ocho de la noche, y todavía se van corriendo, se van en bicicleta a sus casas, eso es el hispano, y esta basura, viene a decir que vamos a comer comida de gatos, ¿en serio? ¿Me está diciendo eso, que vamos a comer comida de gatos? No, reuso eso, nosotros somos dignos trabajadores, prietitos, con callos en la mano, pero jaladores, para qué este venga y me diga eso, ¿Qué es lo que dijo el presidente, mi gente? ¿Qué es lo que dijo el presidente? Vamos para que vean lo que dijo el presidente y vamos a ver sobre eso, porque lo que dijo el presidente lo tenemos que hacer, mi gente, como mexicanos y por nuestra dignidad, que nuestra dignidad como mexicanos se tiene que respetar, porque a un mexicano se le respeta, porque a un mexicano tuvimos a Pancho, ellos a quién tuvieron, tuvimos a Emiliano Zapata, ellos a quién tuvieron esos mexicanos se invadieron Estados Unidos y es el único el único el país que ha invadido a Estados Unidos en nuestras épocas aquellas entonces, Pancho Villa lo invadió por el álamo pero vamos a ver lo que dijo el presidente
3: eh, decirle a nuestros paisanos Estados Unidos paisanos mexicanos paisanos latinoamericanos hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses de que a la hora de votar eh, no voten por candidatos como este senador. Kennedy. No quiero ni siquiera eh, usar el apellido porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia, porque mantuvo una relación de respeto con México. Pero bueno, eh, decirle...
0: Es eso, así de simple, mi gente.
3: El, ahora sí, el presidente
0: fue tanta su molestia de que, de que hayan dicho eso, porque el presidente normalmente no se mete con otros países. El presidente respeta bastante eso. El presidente es de los que tú tu soberanía, yo la mía y se acabó. Pues hoy terminó rematando y diciendo... A los hispanos, mexicanos, hispanos que estén allá con papeles y que puedan votar, no voten por ese tipo de gente. A los más de 30 millones de mexicanos, imagínense nada más, más de 30 millones de mexicanos le pueden dar la espalda a este cuate y a su partido y les pueden dar en la torre. El mexicano, el hispano. A lo que voy es de que están bajo el mamano del hispano. Cómanse esa, mi gente. Este gente que quiso humillar a los hispanos, a los mexicanos en particular, el humillado va a ser él cuando a la hora de las elecciones ustedes, mi gente, quienes residen en Estados Unidos, quienes ya tienen papeles, quienes ya tienen la forma de votar, denle la espalda a gentuza como esa. Y ahí van a sentir el poder del mexicano o como decimos, de Mexican Power. Y ahí van a saber que tenemos fuerza, tenemos voz y tenemos voto. Y ahí es donde van a entender que los hispanos somos más de lo que ellos pueden imaginar. Ahí está, mi gente. Es esa lo que yo les queda compartir. Que es mega notición mi gente. Vamos a los comentarios. Me dicen... Y dice Eliseo la pizca Estados Unidos Andar Jardín de México está creciendo, así es mi estimado. Hola Cristina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Pues vamos a promover que no sea un día, sino una semana que los ciudadanos no trabajen y les damos en su moda. Así es Alejandro, tan fácil, tan fácil como eso. Dice Cristina, toda la razón. Así me gustan los hombres, con callos en la mano para sentir las caricias. Efectivamente, ya dirá, así es. ¿Es que esa basura no cree que los hispanos podríamos vivir sin ellos? ¡Claro que podemos! ¡Pero por supuesto! Tienes razón con lo que dijiste, que todo es culpa de los expresidentes que solo bajan los pantalones y se empinan estos güeritos ¡Caleche! Así es, y ten mucho ten muy por seguro que la gente que está allá lo va a demostrar en las urnas de allá ¡Así es, Eliseo! Dice Antonio gracias a un mes sin mexicanos y el dólar se va a 10 pesos ¡Así es! ¡Que cheques un medio el senador de... Eh, gracias, mi estimado amigo Abodio, por el trabajo, por aquí reportándome. Mandamos saludos a mi esposa, mi y a mi niña. Claro que sí, ¿cómo se llaman tus niñas, mi estimado Acel? Un saludo para Miriam, la ciudad Victoria, Tamaulipas. Mi estimado Antonio Reséndiz, gracias a los políticos del PAN y del Piracino, usted está en Estados Unidos, como marranos que nos tragamos lo que nos tiren. Así es, saludos, seguro ¿Cómo estás, mi estimado Jesús? Bueno... Pues ahora vamos a ver la siguiente, mis, mis estimados. Ahí les va, chéquense el dato. Este, pues resulta que eh, Santiago Krill, no, el presidente López Obrador le manda un reto a Santiago Krill, donde le dice: A ver, tú, Santiaguito Krill, estás muy machito, estás muy fifirifí, muy acá. A ver, ahí te va. El video que hice ayer hablé sobre cuánto dinero ganan, gastan perdón, los eh, ministros de México. Para que se den un quemón quien no vio el video de ayer, se gastan 74, más de 74 mil millones de pesos al año. Para quien no vio el, el video de ayer, tienen autorizados hasta seis celulares de alta gama. No importa el costo. Ilimitado. Internet sí. ilimitado. Si tú dices, quieres un iPhone 20, te compramos el iPhone 20 de 100 mil pesos. No hay per. Tienen más de 700 mil pesos para que gasten en restaurantes de lujo. Si quieres una botella de 100 mil pesos, échatela. Te quedan todas 600 mil pesos este, para que gastes al, al año. Y ganan este, una prima vacacional de 90 mil pesos, aunado de que ganan más de 200 mil pesos al mes. Hay nomás para que sean un caso. ¿Por qué digo esto? Por lo, la siguiente nota que se si viene, que es a Santiago Cril que le dice el presidente, va vamos, tú Santiago Cril ¿Eres de la oposición? ¿Quieres apoyar al pueblo? Va. Ve con la Suprema Corte de Justicia y diles que les vamos a quitar el fideicomiso de más de 20 mil millones de pesos. ¡Ah! Porque los señoritos y las señoritas tienen gastos este, médicos mayores de más de 20 millones de pesos. O sea que si se quieren hacer una, 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 una facial, se quieren poner pubis o pompis o se quieren poner flacos, lo pueden hacer a costas tuyas y mías sin problemas. ¿Por qué? ...porque así somos nosotros... ...bueno, pues le dice el presidente... ...a ver Santiago Ucril... ...¿vamos a quitarles el fideicomiso a, estas, a estos ánganos? ...pero quítaselos tú... ...a ver si es cierto... ...no, pues Santiago Kril dijo... ...no, pues ¿cómo verdad? ...no señor presidente, pues ¿cómo vamos a hacer eso? ...entonces, ahí es donde entra... ...el meollo del asunto... ...después Santiago Kril le dice... ...va, pues vamos con, las, con, las, con la ministra Piña... ...y lo vemos ahí, le dijo el presidente... ...no, no te equivoques... Tú lo tienes que hacer. Si tú quieres andar de chupapitos diciendo que este, quieres apoyar al pueblo de México, pues adelante, empieza con eso. Quítale el fideicomiso de 20 mil millones de pesos que tienen esos miserables. Así de fácil. Ah, pues no quiso. Entonces, a lo que voy yo es lo siguiente. Ya después, a todo esto el presidente dice, pues ¿sabes qué? Ya no quisiste. Me bajo del, del, del reto porque honestamente... ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? Lo mismo que de que este... Eh, ¿Cómo se llama este cuate? Lore, este Loretito. Que Loretito le lanza un reto al presidente diciendo sobre sus preguntas y no sé qué tantas fanfornas rías. Como se les está bajando el rating a los señoritos, como ya no pueden con el presidente, quieren agarrarse un poquito de ahí y el presidente pues nada más los ve para abajo y les da una patada en el jundillo y bye. Entonces, todo esto conlleva a lo mismo que es Estados Unidos, mi gente. Yo no he visto a la oposición decir que están ofendidos. Yo no he visto a la oposición decir güey, lo que hizo el presidente, mis respetos porque defendió a los mexicanos, seamos de derecha o no seamos de derecha, porque yo tengo dignidad como mexicano. Porque si alguien habla mal de mi país, a mí se me va a prender el jundillo y a donde tope, a mí me vale. Y se los digo en primera palabra. Tú hablas mal de mi México, pues ahí sí vamos a tener una situación y mucho menos si hablas mal de mi gente, ahí vamos a tener otro problema. Entonces, Santiago creí en la posición callados en lo que dijo este senador, diputado, lo que sea en Estados Unidos. Creo que, senador, a lo que voy yo es de que se creyó intocable, soy un Kennedy, ¿qué me pueden decir esos este, mexicanos? Tómala, una humillación mundial. Porque recordemos que nuestro presidente está como el número uno streamer del mundo. O sea que alrededor del mundo escucharon decir que este cuate no vale absolutamente nada. Y quedó en la mil ridiculez. Pensó que iba a ganar popularidad, pero restó. Y mexicanos, mexicanas, hispanos, de cualquier parte de latinoamericana que tenga papeles, hagan luchen por nosotros en esta lucha pacífica y denle la espalda a este tipo de gente y a su partido para que sientan el poder latino dice, vamos a ver lo que dicen los de estos los comentarios dice, eso es. saludos volvió ¿cómo están mi estimado Chuy? mejor venirse para acá a nuestro México que seguir siendo humillados Fíjense, hay algo muy muy que quiero comentar antes de seguir, gracias a este comentario Hubo un accidente, no sé si supieron, donde una persona arrasó y quitó la vida de más de cinco personas este, indocumentadas y los atropelló. Yo vi el video y, y les voy a ser honesto, sí lloré porque era muy feo. Como, como, estuvo muy fea la situación. Nadie dijo nada de la oposición. Nadie dijo el apoyo para estas personas. Nadie dijo nada. A lo que voy con esto es de que por unos cuantos centavos y yo se los les voy a platicar una parte de mi historia que es muy íntima pero se las voy a contar el peor temor de un indocumentado es recibir una llamada es el peor el peor este lo que no queremos recibir los indocumentados el que te llamen y te digan este tu mamá se murió cuando te hacen esa llamada es lo peor que pueda sucederte como ilegal. Porque te fuiste de tu país, dejaste a tu familia por conseguir una mejor vida, por conseguir dinero. Entonces recibes esa llamada y dejas todo al borde que tienes que regresar a tu país para ver a tu madre por última vez, aunque sea fría y en un ataúd. Entonces yo les digo, mi gente, este, de verdad vale la pena ese otro país, yo sé que se sufre, pero de verdad vale la pena, si allá trabajamos hasta 13 horas seguidas, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no lo hacemos en otro, en nuestro país? Sé que a veces es difícil, pero podemos lograrlo, podemos meternos a estudiar, nunca es tarde para terminar de estudiar, no se necesita ser tan joven para terminar de estudiar, puedes terminar, yo terminé mi, mi maestría la terminé a los 36 años, y no me avergüenzo, al contrario, al contrario, yo digo, aunque tenga 36, no, le hace. El chiste es seguir. Si tú estás en Estados Unidos, ¿vale la pena que te humillen como lo están haciendo en Miami, que ya no puedes ni caminar? ¿Vale la pena estar sufriendo humillaciones por parte de este tipo de, ras, de personas anti-mexicanas? ¿De verdad? Piénsenlo, mi gente. En serio, si ya estuviste allá tanto tiempo y tienes tu lana acá, empieza una nueva vida. México va a cambiar. Créanme lo que va a cambiar. La comida para gato existe porque los gringos la producen. Así es, Benito. ¿Cómo andan, mi Benito? Oye, debemos llamar a un día a, a no puedo decir esa palabra, pero sí, a los británicos México-British, a los Eurujo, también son del mismo. Saludos cordiales desde Acuitolco Morelos. Saludos, mi estimado Carlos. Ya lo dijo el presidente, ahora va el sueño mexicano, a ver cómo les va sin mexicanos. Ese Kennedy es ignorante, no tiene nada que ver con el sobrino del expresidente Kennedy. Nada. Crill es el abogado de Cálica. Ah, ahorita les voy a platicar la otra. Lo peor es que hay aspiracionistas que lloran. este, Aspiracionistas que lloran uh, que lloran porque les van a quitar su dinero y siguen creyendo en la televisión. Ya dirá, Evo, un saludo para mi mamá, señora reina que ve desde... Mi estimada señora reina, un beso y un abrazo. ¿Cómo está usted? Último modelo que se compró con, el, con lo que le mandó a Alda. ¡Ah! felicitaciones nuevo, esa gente no le importa nada, México, no ves que nos vendían, y sí puro para adelante, así es mi estimado Jesús a Sally y Miriam mi hermano, un saludo para Sally y Miriam, de, de, de parte de Azael, les mando un beso y un abrazote a todos ustedes, mis estimados a Sally y Miriam, Alejandro Terrones ese señor que ya no sabe ni lo que le habla de tanto, con tanto fentanilo ¿no? pues ahí les va la otra nota mi gente, Santiago Cril. Este Santiago Cril, este señor, eh, en la época de Vicente Fox, otorgó más de 300 permisos para Casino. Fíjense bien en esto. Fíjense bien en esto. Luna Creciente, tarde pero sin sueño. Bienvenida, mi estimada Luna, ¿cómo estás? Santiago krill otorgó más de 300 permisos, nada más en el sexenio de, de Fox. ¿Esto qué significa? Ustedes saben que un casino, eh, pues, es ilegal. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque mucha gente ha perdido sus casas, ha perdido patrimonio, lana, familia, se ha suicidado, ha tenido muchas cosas. Y, este, y pues, Santiago Cris hizo muchos, pero muchos, eh, casinos y los dio a cambio, ¿de qué creen? Pues, de una mordida, efectivamente. Entonces, no se vengan a limpiar de que son muy... Este, finitos, de que son muy eh, decentes, de que yo soy una persona muy decente en esta, en esta política, no nosotros recordamos, tenemos memoria histórica de todo lo que hicieron estas personas entonces, no se vale que hoy en día se quieran hacer pasar por listos, por los muy inocentes los muy santos y los muy pueblos porque todos tienen una colotototota que les pisen, en cambio presidente desnalgado pero sin cola. Bueno, vamos a ver qué dice este Luis Alberto. Saludos, amigo desde Atlanta, Georgia. Saludos, mi estimado Luis Alberto. Tarde, pero presente Emilio Muy cierto, el mexicano incluso compite para ver quién hace más rápido el trabajo solo por orgullo y por competir. Así es. Te digo, yo cuando estaba allá este, éramos, éramos cuatro cricas eh, y yo estaba en una y este cuate éramos fíjate era el camarón, el muelas, el rojo, tu servidor, el, el Miller, vemos como ocho pelados, el cabo, este, no me acuerdo de los demás, el Mario, eh, pura raza, pura raza fina mi gente, y nosotros empezamos a hacer un friazazo que les hacía a la oreja, hijo de su madre, es que se te rompía la oreja. A lo que voy es de que todos prendíamos el calentón, íbamos con suéteres, chamarras, cobijas, hasta parecíamos que estábamos bien mames. Y en cuestión de minutos, mi gente, minutos, ya andábamos sin camisa, trabajando. Fuera pues tanta lo que andábamos corriendo, caminando, corriendo, poniendo la tabla roca, quitando, haciendo, haciendo, que nos daba calor. En pleno invierno, mi gente, en pleno invierno. Y así andábamos sin camisa todos trabajando. Y unos por acá, otros por allá. Yo mido dos metros. Entonces yo muy fácil alcanzaba a atornillar desde el, desde el a pues, así, desde mis pies. Atornillar, atornillar, atornillar. Mientras ellos utilizaban esquefos o, sí, o los esquefos, no me acuerdo cómo se les llaman los que te pones en los pies para crecerte un poquito más. Y terminábamos la casa. Y ya cuando veíamos que estábamos por terminarla, la mitad se iba a la otra casa entonces llegabas y ya, la, ya pues ese tras, ese traslado de que te dormías 5 o 10 minutos para agarrar otra vez Power y bájate y a darle otra vez y terminamos 8 o 9 de la noche y vámonos ya para la casa entonces eso es lo que nos hace a nosotros raza gente trabajadora honesta mi gente ese krill tiene el pueblo de lo que yo tengo de Fifi, solo lo están haciendo el trato para quedar bien con la canallada de la posición mexicano eres para que sepan así es mi estimado Roberto entonces, pues bueno, esta era la información que les quería compartir, mi gente bella, que me dio mucho coraje. Eh, para los que acaban de sintonizar, hablamos como sobre cómo el senador Kennedy habló pestes de los mexicanos y cómo el presidente y el canciller Márquez lo terminaron de humillar, pero no al mil. O sea, sobrepasó la humillación. Y eso, me cae que mis respetos para el presidente. Y ahora sí, reitero, me sorprendió bastante el canciller Marcelo Ebrard. Pues eso es todo por hoy, mi gente bella. Los espero mañana en punto de las 7.30 con más información. Este, y pues muchísimas gracias por suscribirse al canal. Muchísimas gracias por comentar. Muchísimas gracias por ese like. Muchísimas gracias por estar aquí. Y mi estimada Graciela, muchísimas gracias por tu aportación. Mi gente bella, Recuerden que está, todos los miércoles vamos a tener ya una mesa de análisis con Polares TV, con Alejandro Martínez y con el buen Gallo este, Martínez. Y tenemos un invitado especial que nos va a estar también a, a, a este, aportando información en este bello programa que es La Verdad Duele. Pues bueno, mi gente bella, vamos a ver los últimos comentarios. Este y nos vamos. Dice, ¿dónde queda el diputado Doroña, Luis Alberto López? Así es, ¿por qué no ha dicho nada también? Tienes mucha razón, Luis Alberto. Eliseo Chao, cuídate mucho mi brother. Claro que sí, gracias, muy bueno, descansa, descansen. Que les vaya muy bien. Y recuerden, hoy es viernes. Si toman, no manejen, mi gente. Cuídense mucho. Yo soy Abuelo Camarena y esto fue. La verdad.
3: Duele. Hasta luego, mi gente.